0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，四川文学的真面目。大家好，我是游侠，有趣文学的美好时光。各位听众，大家好，今天文学下午茶为大家介绍的是《爱情的法国面包》洛夫，《爱的辩证是一》。相信各位听众一定不陌生哦。法国面包的话呢，是属于非常硬的面包哦。那什么是爱情中的法国面包呢？每个人对爱情的看法都不同哦。有些人就是非常的执着于某一段感情哦，以致至死不渝哦。而这样的执着的精神呢，往往也会非常的令人感动。哦。那历代就有许多跟这样对为爱而执着、歌颂爱情的作品呢。除了我们熟知的《梁山伯与祝英台》之外的话呢，西方也有《罗密欧与朱丽叶》嘛，这些都在歌颂爱情之中某一种“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，甚至“天长地久有时尽，此恨绵绵无崛起的痴迷。缠绵悱恻的爱情观哦，那趁着情人节将近哦，这个我呢就来为大家介绍这一首非常非常深情的情诗哦，《爱的辩证是一》，而这首诗的创作背景的话呢，洛夫他说，呃因为他平常喜欢读庄子。有一天呢，信手呢就刚好翻到了杂篇的道跖篇哦，读到了尾声：「与女子期于梁下，女子不来，那尾声的话呢水至不去，最后他抱着梁柱而死的句子时，他心情是大为激动的，因此触发写作灵感，才完成了这首诗。那我们就来一起阅读与聆听吧。是，我在水中等你。水声极细，淹覆一寸寸漫至喉咙。浮在河面上的两只眼睛，仍炯炯然，望向一条青石小径。两耳倾听裙带抚过荠草的窸窣，日日。月月，千百次伸向于我肿大的体内。石柱上青苔历历，壁上长满了牡蛎。发在激流中盘绕，如一窝水蛇。警报桥墩，我在千寻之下等你。水来，我在水中等你。我来。我在灰烬中等你。听完了这首诗，不知道各位听众有没有跟我有同样的感受呢？就是会被洛夫那种神奇、神秘、魔幻的魅力给深深的吸引哦。尤其是最后那句，我觉得每次读起来都非常的震撼哦。就是水来，我在水中等你；火来。我在灰烬中的你哦。这样对爱情思念成一种疾病，一种执着，一种深爱，深爱到死，甚至产生某种感人或奇妙的氛围哦。所以我们就不得不来谈谈我们这位洛夫诗人他的写作特色哦。洛夫的话呢，他就是《创世纪》。社的社员，也就是《创世纪》社的铁三角哦，也就是《创世纪》铁三角嘛。那洛洛夫他加入《创世纪》诗社，那大家也知道，《创世纪》诗诗社的话呢，是属于超现实主义的风格哦，在进行创作的。那洛夫呢，更被形容是走火入魔、不羁野马的诗才哦。洛夫的话呢，也自己自我解嘲哦，诗之。入魔自有一番特殊的境界与迷人之处。古有诗圣、诗仙、诗鬼，独缺诗魔。如果他弄笔如舞魔棒，达至呼风唤雨、点铁成金的效果，纵然身烈魔榜，难修正果，也足以自豪了。自此呢，若夫就以师母的称号哦，走荡江湖哦。那我不知道听众在阅读这首诗的时候，有没有感受到那股近乎魔幻的魅力呢？首先，这首诗他想表达的情感，就是属于爱情之中那块非理性、极度感情的部分哦。所以的话呢，里面写到了透过啊水声极细啊，烟腹啊，寸寸漫至喉咙啊，然后浮在河面上的眼睛啊，能在看着啊，能在聆听啊，这样子不停不停的沉寂的效果，通过时间的流逝，也是凸显这个男子的危机加深哦，但即使危机加深，他呢能侧耳倾听着，能想象着女子的到来而不愿离去哦。第二段落的话呢，就透过类叠的手法，日日月月现时间流逝更为广大哦。前面只是水淹覆嘛，到后面已经是时间的范围更为扩大，成日。个月哦，甚至千百次升降于肿大的体内。那透过体内的肿大，我相信在各位听众里面就会有一个画面，就是一个人为什么体内会肿大呢？它也象征着这个人的某种死亡哦。即使我死亡了，即使石柱上都长满了青苔，即使我身上都长满了牡蛎，即使我的发在激流中已经盘到如一窝水蛇，但我的思念能无法止息哦。好，那最后我觉得这个意象非常的美、哦，我就是盘到成一窝水蛇、哦，还有那种。奇幻的一个氛围在哦，也象征着这位男子的某种忧愁愁绪哦，就是带点诡谲的气氛哦。好，最后收尾段，它里面写到了说，紧抱桥墩这个抱柱。就呼应着前面，他不断的等待这个女子，而不愿放弃，永恒的等待，也促成了这篇文章至死不渝的主旨哦。他说：“我在千寻下等你。”水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。不管是水来，不管是火来，不管是现实遇到的任何磨难，即使我失去了性命，我也要等到你哦。我也希望我们的爱情可以开花结果、哦。所以，这是一种非常非常执着，像这种飞蛾扑火的境界哦。这样的爱情其实也蛮令人感动的、哦。我相信在每个人心中哦，都是希望能够遇到一样这样非常纯粹，就是非理性的爱情哦。但是，嗯、呃，我们还是要有一个前提哦，他就说我等你，但并不是不是我伤害你哦。所以，呃，尾声这个故事他之所以感人，是因为他就是单方面无私的奉献，他没有要求这个女子有任何回报嘛，他就是说我在这边等你，就这样。所以我们才会觉得它很感人哦，就很像偶像剧里面的情节哦。为了女主角，或者为了你所深爱的人，不一定是女性哦，你所深爱的人而愿意付出一切，愿意牺牲你自己的性命那种精神了、哦。当然，这样的爱情观呢，也许也某些同、哦、某些听众听起来会觉得，也太过痴迷了吧？对，所以呢，我们下次的话呢，还会介绍二，就是爱情中的另外一个视角哦。爱情不是走出纯感性而已，带一点理性，也许会更符合现实哦。好，不过呢，情人节将至啊，所以我觉得这句京剧还是可以献给各位听众哦，是一个告白名句哟、哦。水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。如果呢，你是像一个你所心仪的女子，而、呃、这个女子也对你有所感觉的话，你给她这句诗句，我相信她一定会非常感动的、哦。不一定是女子啊，但你如果喜欢一个男子，然后这男子也对你有所感觉，这句话我相信也能够更加深彼此感情的温度与信任哦。那这样子的，嗯，我们说撩妹或撩惑人心的金句的话呢，除了在我们这个篇章之外，我们也在补充其他的名言给各位听众
1: 。好，那除那个。新诗里面呢，有所谓的爱情的诗以外呢，其实呢，我想各位听众也很常追剧吧？哈，像刺客》我就很常追剧啊。那在韩剧里面呢，也有关于呢很多韩剧呢有运用到一些新诗啊，或是一些爱情的名句。那像是很有名的鬼《鬼怪》，《鬼怪》我相信各位听众呢有知道，它里面其实有阅读到了一本书哦，叫做《爱情的物理学》。那这书里面呢，他们引用到了一段句子哦，是在描述呢，就是鬼怪看到女主角说，他觉得自己好像经过千百万年之后，终于陷入初恋的感觉。那句子里面讲说呢，质量大小与体积比例无关。那像紫罗兰般的小巧女孩呢，像花瓣般轻轻摇曳的女孩，用比地心引力更大力量将我吸引而去。一瞬间，我像牛顿的苹果一样，毫无预警的滚向了那个女孩。咚的一声，咚咚的一声，我的心从天到地，持续着令人眩晕的摆动。那是初恋呐、啊，我觉得其实写的非常的好哈，就把那个物理的那种状态呢，跟初恋那一种突然间晕船的感觉，我、哦、想各位听众有时候这种呃晕、哦、的感觉，这种晕的感觉写的非常的。彻底，然后又运用在韩剧里面、哦，所以其实，呃，把那个初恋的那种懵懂啊，然后再加上物理学的一些运用关键呢，把它放到爱情里面，又觉得很动人，既呃晕又很浪漫的感觉、哦，我觉得是哎、欸、蛮成功的一个运用哦。好，接下来呢，我们就要来由。游侠所推荐的另外一部韩剧叫做《罗曼史式别册》哦。那此刻我稍微瞄了一下，就觉得，嗯，男主庄硕确实是非常的帅气。好，那我们来看一下呢，《罗曼史式别册》里面到运用到了什么样的爱情金句吧。那因为呢，我们帅气的庄硕在里面也是作家，好好，所以说他就运用到很多跟文学有关的东西来做告白。好，比如说呢，我们张硕他的告白句子叫做“月色很美”吧。我想听众听了可能一头雾水。我第一次看的时候也想说，哈，这样子是告白吗？那这当然是告白哦，因为呢，这出自的是日本非常重量级的作家夏目漱石的经典的句子哦。那夏目漱石当年呢，在学校当英文老师的时候呢，他给学生出的一个翻译题目叫做呢，要把文中呢男女主角在月光下散步时，男主角情不自禁说 “I love you” 的句子去做翻译哦。那我想听众可能一听到就会直接的翻译说，诶，我爱你。学生也是这样翻的、哦。那夏目师就说了，诶，不对不对，我们日本人其实是不会这样的。那大家都可以理解吧？其实我们亚洲人不会这么直接，不会像西方人一样直接的示爱、哦，会比较含蓄跟婉转一点。那如果把这种含蓄婉转的感情呢呈现出来，其实是一种很有趣的另外一种难度哦，那也是一种另外一种爱情的韵味哦。好，那这时候呢，夏木叔要示范一下了，他就沉吟了片刻，想了一下，就跟学员说：“其实我觉得翻成今晚的月色真美，这样就够了。那为什么这样就够了呢？哦，因为今晚的月色真美，是因为有你陪我一起看。”今晚的月光，所以今晚的月光格外的漂亮，有这样的隐喻存在哦。所以说，虽然说男主角这样子的告白是有一点点含蓄跟质朴啦，但是却又有另外一种别具特色的浪漫了、哦。我这也推荐给听众哦
0: 。所以呢，在情人节这天，依照呢你喜欢对象不同的性格，使用不同的文具。如果你喜欢对象是放极度浪漫的。不妨就可以用洛夫的诗句：“水来我在水中等你，祸来我在灰烬中等你。”哦，那如果你的喜欢的女生呢是比较活泼可爱的，然后呢也对物理学有一点点了解的，也许你就可以使用爱情物理学中的金句哦，就是呢，初恋就像那个牛顿的苹果掉在地上，扑通扑通的朝向着你哦。好，那如果。你喜欢的女性跟我一样，我是比较喜欢含蓄，然后呢又带一点温度，又带点直朴的爱情的话呢，那不妨你可以使用夏木漱石的金句：“今晚的月色真美。”好，跟着你喜欢的另外一半一起漫步在月色中，我相信也是有另外一种风味哦。我
1: 想，我想问，单身狗要怎么办呢、啊？
0: 单身狗要怎么办呢？单身狗就是自己自创京剧，不如来读一篇好的文学作品，来读一下我们的洛夫的文学作品，我们夏目漱石的文学作品，甚至《爱情物理学》这本书，来自创属于自己人生京剧。那我们今天学不学走江湖就到此为止，学文学走江湖。
1: 下次见喽
0: ，拜拜。